0: Olá, gente, boa noite a todas, todos e todas, boa noite a quem está nos acompanhando, mais uma live sobre o Covid Real, Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mais um espaço de debate, compreensão, reflexão sobre essa pandemia que está mudando tanto a nossa vida e que nos coloca a necessidade imperiosa de pensar sobre o nosso, nosso modo de vida e as medidas que a gente vai precisando tomar para mitigar esse processo e construir caminhos e alternativas. A gente, nas últimas semanas, é, né, veio recebendo é, a pesquisadora Nisa Trindade, profe, é, é, presidente da Fiocruz, conversamos muito aqui sobre vacina. É, e agora, quando a gente já tem aí três meses de isolamento, três meses envolvidos nesse processo, três meses, aliás, de isolamento, não, de isolamento, a gente já tem cinco meses, a gente já tem três meses do início da flexibilização aqui em Niterói, a gente hoje faz uma live com o vereador Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que tem acompanhado de perto essa situação aqui em Niterói, realizou uma audiência pública na semana passada sobre as condições de trabalhadores na saúde. A gente traz também é, o Jorge que é dentista, servidor da rede municipal aqui de Niterói, da Associação de Servidores da Saúde do Município, que tem tido uma atuação muito importante é, no acompanhamento do coronavírus, né, da pandemia, das políticas de saúde aqui em Niterói. E temos também aqui o Otávio, que é estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense, coordenador do pré-vestibular popular. São pessoas que vão nos ajudar a trazer essas diferentes perspectivas de quem está acompanhando e vivenciando essa situação da pandemia. É, depois né, de quase cinco meses de pandemia, e principalmente depois de três meses é, de abertura, a gente vivencia uma situação difícil, onde, ao que parece, o coronavírus é, se estabilizou num platô e quando muita gente imaginava que a gente agora fosse começar a caminhar para uma diminuição, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto na cidade de Niterói, o que a gente vê são sinais é, de pequenas subidas. Né? Pequenas subidas que, se ainda não chegam a nos alarmar de estarmos vivenciando algo parecido com uma nova segunda onda, é, mostra é, como o vírus chegou a um patamar que, com a manutenção do convívio social e a abertura que se deu lá atrás, agora fica difícil a gente dar novos passos. Por exemplo, hoje a principal atividade que continua suspensa e que esses números têm nos criado dificuldades de imaginar que se pode voltar, é a volta às aulas. A gente sabe que a volta às aulas no estado do Rio de Janeiro mobilizaria por dia ao redor de 4 milhões de pessoas, mesmo que a gente tenha um revezamento na frequência à escola, com crianças frequentando dia sim, dia não, ou semana sim, semana não. Ainda assim, uma volta às aulas significaria 2 milhões de pessoas a mais circulando na cidade, nas cidades, mais de 1 milhão e meio de crianças, mais de 500 mil profissionais de educação, familiares, etc. E num cenário onde é, as curvas né, se estabilizaram num patamar ainda muito perigoso e dão sinais de que podem voltar a crescer, a gente, é, infelizmente, é, começa a ter que pensar como vamos fazer com o nosso ano letivo, uma vez é, que nesse momento qualquer tipo de retomada das aulas significaria um novo ciclo de crescimento no, né, nos números dessa pandemia, mais vidas sendo colocadas em risco é, e mais pessoas morrendo. Né? Objetivamente, cada vez que a curva sobe, mesmo havendo leitos de, CP, de CTI, a gente tem aí um índice de letalidade de 3%, 4% que... É, se mantém mais ou menos estável, mesmo com acesso a CTI, as pessoas continuam morrendo. E a gente não quer isso para a nossa população, a gente não quer isso para ninguém, a gente quer uma política de vida, não uma política de morte, não é só uma gripezinha, não dá para a gente se perguntar, e daí? E é necessário a gente refletir. Então, antes de chamar os nossos convidados, eu vou botar aqui gráfica, é, rapidamente na tela um gráfico que a gente fez acompanhando a evolução do Covid em Niterói, é, e como o, a, a, a reabertura impactou nessas curvas. Então, eu peço pro o para colocar aí é, a nossa, o nosso primeiro gráfico que a nossa equipe mandou para você, onde a gente tem aí as barras mostrando a, é, essa evolução. Isso aqui é uma barra com base no número de hospitalizados por dia e a gente vê que a flexibilização que... Né, ou seja, a gente tem o início da pandemia, nessa primeira parte do gráfico, onde as barras estão mais claras e o fundo está um pouco fosco. Depois a gente tem aquela semana, é, os casos vêm subindo, né, a gente vê que os casos vêm subindo ali naquelas primeiras semanas, início de maio. Depois a gente tem ali aquele pequeno período de 10 dias onde se disse que Niterói estava tentando fazer um lockdown, porque chegou a fechar algumas ruas e tentar restringir um pouco mais as atividades essenciais, mas objetivamente Niterói não chegou a fazer um lockdown, isso é algo que a gente tem colocado só em termos analíticos e quando a gente tem lockdown nos outros países, na Argentina, na Europa, se chegou a mais de 80% de isolamento social. Aqui no, no, em Niterói a gente não conseguiu nunca passar de mais de 60%. Então a gente tem aqui esse pequeno período onde a gente começa a ter uma pequena diminuição do número de hospitalizados, mas logo o lockdown é interrompido e a gente volta a ter um aumento no número de hospitalizações, chega um pico, depois baixa e a gente alcança um platô que se mantém até agora, meados de agosto, a gente continua com esse mesmo patamar. Então, é, é um número preocupante. A não pode botar o outro gráfico que tem aí a seta vermelha também para a gente manter essa análise. É, o que a gente avalia é que esse ponto de inflexão ali, onde a gente volta a ter um aumento da hospitalização, onde a gente volta a ter um aumento do número de casos, a gente volta a ter um aumento do número de óbitos. Após o lockdown, é, aqui é o número de óbitos por semana, é, é um gráfico um pouco diferente daquele é, dos hospitalizados, mas a gente vê que segue uma tendência semelhante. A gente tem o início da pandemia, ainda com poucas mortes, um caso de morte, zero, um, depois temos quatro, dez, três, Aí vem uma sequência crescente, 3, 8, 14, 29. E aí, é, no dia 24, na semana epidemiológica é, que vai ali de 18 a 24 de maio, é quando começa a, a flexibilização, ainda com os casos muito altos. A semana anterior tinha sido a semana que tinha registrado o maior número de óbitos e a gente não consegue reduzir, de fato, o número de óbitos na cidade a gente vê que o número de óbitos segue um patamar que ficou aí ao redor de 20, 18, na última semana bateu 15, mas na semana anterior 18, na anterior 17, na anterior 18. Então, se a gente fosse tirar uma média das últimas cinco semanas, né, 22, 18, 17, 18, 15, ia ficar ali entre é, 18 e 19 a média é, do número de casos semanais. Um número de casos muito alto, se a gente considera que Niterói tem uma população é de 500 mil habitantes, uma média aí de 20 casos é, é, por semana, é uma média muito alta aí de 4 casos para cada 100 mil habitantes por semana. Algo é, é muito alto, muito preocupante, e não dá né, para pensar. O que a nossa avaliação era que se a gente tivesse conseguido diminuir mais a curva ainda no mês de maio, a gente, nesse momento, poderia... É conseguir estar tá voltando a ter uma vida mais próxima do normal, o que não é simples, a gente está obviamente numa região metropolitana, uma parte considerável dos trabalhadores de Niterói vem de São Gonçalo, vem de Itaboraí vem da cidade do Rio de Janeiro e uma parte considerável da força de trabalho de Niterói vai para Rio de Janeiro, vai para São Gonçalo é, e isso tudo dificulta, mas vamos aprofundar essas análises com os nossos convidados então eu quero chamar para entrar aqui com a gente agora aqui na tela, companheiro Paulo Eduardo Gomes vereador de Niterói, presidente da Comissão de Saúde. Boa noite, Paulo. Você já está no ar aqui, a gente está vendo aqui seu bonito gabinete com tantas fotos de luta. Boa noite, bem-vindo aqui à nossa live, Paulo. Tem que abrir o microfone, Paulo? Enquanto você vai abrindo aí, eu vou chamar também. Aí, abriu. Boa noite, Paulo.
1: Tudo bem? É, eu não estou em home office, mas eu estou em work office. É o um place onde eu trabalho o tempo, acabou a sessão ainda há pouco, uma sessão de veto, e a gente já, já presencialmente levamos bola nas costas, se a gente fica em casa, e não dá Mas, enfim... É... Boa noite, aí, Paulo. Eu... Vamos
0: chamar aqui os nossos outros convidados. Boa então, noite, o companheiro mas... Jorge, é, dentista, profissional da saúde do município e da Associação de Servidores da Saúde do Município. Boa, é, boa noite, companheiro Jorge. A gente teve um problema na semana que a gente tinha marcado essa live. Estou feliz de a gente conseguir te receber hoje aqui. Obrigado pela sua presença. Boa noite,
2: Paulo. Boa noite, Flávio. E os demais que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, discutindo a Covid na cidade de Niterói. E em nome da Associação dos Servidores da Saúde, a gente está aí é, sempre pronto para esclarecer a população, ajudar no controle dessa doença.
0: Então, eu quero chamar também aqui para vir aqui para a nossa sala, para ficar ao vivo o companheiro né, Otávio, que é um estudante, organizador do Pré-Popular. É... Boa noite, Otávio. Tudo bem? Você está ao vivo aqui com a gente agora? Fechado. Seu som não está funcionando. Tem que abrir o microfone. não você abre o microfone do Otávio? Aí, abriu, abriu. Fechou de novo. Espera aí. Está fechado. Abriu. Oi? Tá, Bia, pode Boa falar. Noite.
3: Boa noite a todos e todas. É, o meu nome é Otávio, sou um dos coordenadores do pré-vestibular Luiz Gama da Faculdade de Direito. E para mim é, é uma honra estar compartilhando esse espaço com companheiros de luta, né, com dois parlamentares que fazem dos seus mandatos uma verdadeira trincheira de luta ao serviço das pautas da periferia e das classes populares do nosso Estado.
0: Otávio, vou começar conversando um pouco com você, é, como estudante, como organizador de um pré-vestibular popular, é, como é que está sendo o impacto dessa pandemia nesse processo aí dos estudantes da Universidade Federal Fluminense e, principalmente, do pré-vestibular popular, onde a gente tem aí um público socialmente mais vulnerável, é difícil manter as atividades, né, e, ao mesmo tempo, o governo federal dificultou Demorou para adiar o Enem e quando adiou, adiou para uma data próxima demais, né? Como é que tá isso? É, é, Como é que vocês estão sentindo isso aí entre os estudantes?
3: Bom, eu acho que essa pandemia, né, e a falta, na verdade, de políticas de Estado, melhor dito, uma política de Estado que negligenciou, né, a situação de calamidade pública que vivenciamos e ainda se e ainda, né? teve como, como etos principal negar, né, essa situação, isso trouxe diversos impactos, né, é, no sistema educa educacional como um todo, mas a gente observou que no ensino básico e no ensino médio, esse impacto foi ainda maior, né, do que propriamente dito na esfera universitária, né, é, o nosso pré-vestibular, Luiz Gama, da, que, que tem como, como sede a Faculdade de Direito, no ano passado teve 500 estudantes aproximadamente durante o ano todo. Né? Para, para essa, essa edição 2020, nós estávamos com é, aproximadamente 800 pré-inscritos, fizemos uma campanha de mobilização. É, bastante forte, com faixas na cidade, né? é, panfletagens, redes sociais, né? e o, o, a irrupção da pandemia realmente coincidiu justamente com o início das nossas atividades. A gente nu nunca conseguiu fazer a nossa primeira aula inaugural. Né? Mas, apesar disso, nós nos articulamos com os companheiros e companheiras que fazem parte do Pré, para tentar né, manter um ritmo de monitorias, né, de atividades e exercícios online. Né? A gente foi muito claro né, é, perante a, a nossa comunidade, né, os, os nossos estudantes, nossos companheiros, professores professoras, de que nós sempre defendemos que, de fato, nas condições materiais, que existem nas periferias do Brasil seria impossível a gente de fato chamar né o que o que a gente está tentando fazer hoje em dia de aulas ou de uma de uma continuidade sem fisuras digamos do programa de ensino que a gente executa em é, na faculdade de direito a gente deixou bem claro que esse ensino de Estado, ele não precisaria substituir, né, a, o contato do dia a dia, os debates e tal. E para vocês terem uma, uma noção do impacto, né, que de fato a pandemia teve na educação da periferia, de termos 700 inscritos, um, uma média de 500 estudantes no ano passado, hoje em dia nós estamos trabalhando aproximadamente com 100 estudantes, né, então, assim, é uma queda muito abrupta, né? é, que eu acho que se explica por vários fatores. Né? O primeiro, como eu já falei anteriormente, é um de uma deficiência crônica, estrutural, material, que tem a ver com as condições de exploração nas quais as periferias do nosso país, do nosso estado, estão submetidas. Né? Por outro lado, tem a ver, se explicam, pela falta e ausência total de políticas públicas, né, para, para tentar reverter essa brecha, né, se nós pararmos para pensar no que tange um ensino médio e um ensino básico, no Estado não houve nenhuma política para tentar dar uma uniformidade, um prosseguimento aos programas no âmbito das escolas, não houve nenhuma política, por exemplo, de, de, suprime, de suprimentos de equipamentos digitais para os estudantes, não houve nenhuma política para tentar garantir o acesso à internet né, do, das classes populares, né, porque acompanhar de fato conteúdos, aulas, é, ao vivo e tal, não, não, não pode ser feito através de um, de um celular, é, enfim, com, com um plano pré-pago, né? precisa ter um plano que é mais custoso, né, de, de dados, ou até mesmo o Wi-Fi, né. E, além Otávio, disso... A nossa tem... avaliação
0: é que, na, na rede estadual, mais de 60% dos alunos não conseguiram acessar as aulas de forma regular. Esse foi o principal Exato. mecanismo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e que deixou, na verdade, uma rede fraturada, como você colocou, fissurada, com mais da metade dos alunos sem acesso é um processo minimamente planejado durante essa pandemia. E agora não adianta pressionar para a volta às aulas sem ter condições sanitárias para isso. Né? O que a gente tem que então, fazer é retomar é... essas medidas, essas iniciativas. Né?
3: Então, efetivamente, é, é, o que você coloca, eu acho que é muito pertinente. E essa brecha, eu acho que ela se manifesta de forma mais expressiva, com a desesperada tentativa, né, mais, que, que teve mais auge né, no Rio de Janeiro, de volta às aulas do setor privado. Né? Eu acho que isso deixa bem claro qual é o programa político. O programa político é, de fato, não ter, uma, um, não ter um desse movimento educacional na periferia, mas possibilitar que os setores enfim de classe média alta, né, que, que tem uma outra uma outra condição de renda, de fato consigam continuar nessa maratona, né, nessa maratona é, dentro do, do que do que se enxerga como um sistema educativo capacitista, né, e, e isso eu acho que tem tem alcança é, é, limites absurdos, né, quando se tenta justamente dissociar o sistema educativo público do sistema educativo privado, né, quando se propicia outras aulas do sistema privado. E um outro ponto que eu queria tocar é que vai muito além da questão, provavelmente, do acesso à internet, tem a ver com os espaços. A maioria dos estudantes que nós temos no pré-vestibular são famílias é, grandes, numerosas, né, que compartilham espaços reduzidos, que muitas vezes não têm espaços adequados né, para, de fato, enfim, se concentrar, né, ter um, um ambiente para ficar é, sozinhos e tal, estudando. Enfim. Então, isso também tem um impacto direto né, nessa, nessa realidade. Né?
0: Mesmo então, no trabalho em casa, também... né Otávio? Mesmo no trabalho em casa é diferente quem consegue trabalhar sozinho num escritório de quem está numa casa de três cômodos, seis pessoas tendo que estudar, acompanhar a aula, se concentrar, é diferente, né? Otávio, queria pedir para você fechar eu... esse seu primeiro raciocínio para a gente conversar aqui com o Jorge e com o Paulo e a gente volta para você daqui a
3: pouco, tá? Pode fechar aí. Beleza. É, para fechar, eu acho que tudo isso se explica através de um pensamento né, que tenta se colocar, que é enxergar a educação como um serviço, como uma mercadoria, e não como um direito para todos. E a Constituição Nacional, ela é clara, né, nos, artigos 200, nos artigos 205, 206, de consagrar a educação como um direito fundamental. Ou seja, um direito fundamental é um direito humano. Educação é, é, é equiparável à saúde, né, direito à vida, todos são direitos humanos, que não podem ser alienados e também não podem ser passíveis de serem renunciados. né? É um dever do Estado, o Estado não pode se desentender desse papel.
0: Obrigado, Távio. Importante ouvir essa sua avaliação como estudante, como organizador de um pré-popular, como alguém que está vivenciando isso aí na ponta. Jorge, mais uma vez, boa noite, obrigado aqui por estar com a gente. É... Depois de né, mais de cinco meses a gente vivendo essa pandemia, vivenciando a necessidade de tomar medidas né, de maior ou de menor intensidade de isolamento social. Três meses em que a prefeitura decretou o processo de flexibilização aqui em Niterói, mais de 300 mortes. Como é que é a visão dos servidores da saúde de Niterói sobre esse processo? Como é que vocês da associação estão é, analisando né, o impacto dessa pandemia na rede, nas condições de trabalhador, na saúde pública em geral, especialmente... O que, que significou essa referência do início dessa flexibilização há três meses atrás? Foi um processo que a gente questionou muito e acha que atrapalhou um controle maior da pandemia aqui em Itarabia. Como é que os servidores estão vendo isso? Abre o microfone.
2: O Flávio, é, os servidores, como a população de uma maneira geral, no primeiro momento, é, houve um desespero total as medidas de segurança, os EPIs não chegavam, uma doença nova, de difícil controle, então houve primeiro um pânico, generalizado como aconteceu em boa parte do, do país. Mas o que a gente tem que refletir é, nesse, nessa, nesse conjunto dessa doença, é que na realidade a doença vem escancarar as desigualdades que existem no país e vem também mostrar para a população a importância fundamental que é o SUS. Como bem o Otávio falou aí, saúde e educação são direitos fundamentais da, do ser humano. Então, não pode dissociar uma coisa da outra. E a saúde nesse nesse país tem sido tratada como uma mercadoria, como uma moeda de troca. É lamentável que a gente esteja na, na ponta do sistema, lá trabalhando no posto de saúde, numa policlínica, e as autoridades a nível federal, estadual e até municipal Muitos deles negando a presença da doença, gripezinha, sou atleta, não é comigo, essas coisas que a gente já se acostumou, infelizmente, a ouvir uh, diariamente. Então, é lamentável que os servidores da saúde estejam ali no combate direto com uma pandemia, com uma doença, que ainda se tem pouco estudo de como ela atua, de como as pessoas reagem, recentemente, nós temos visto aí casos de reinfecção, ninguém sabe exatamente como isso se deu. Então, você vê que a evolução dessa doença e a mudança constante das características, ela é muito acentuada. Tem ainda um método eficaz, a não ser o distanciamento o isolamento e as medidas de protetivas que são utilização de máscara, face shield, tudo isso. Para nós que estamos na ponta, era desesperador... Desesperado. Era um desespero tremendo. Você tem que atender uma população que busca por serviço e, ao mesmo tempo, você precisar se proteger da melhor forma para não ficar contaminado. Mas tudo isso é fruto de um processo histórico. Na, na audiência pública, na segunda-feira, nós conversamos com o Paulo Eduardo, lá na Câmara, e nós é, comentávamos o seguinte, existe um projeto político estruturado na cidade de Niterói, que está no poder há 30 anos, três décadas. E esse projeto político, ele foi desestruturando algumas áreas, e a saúde é a que mais sofreu ao longo desse tempo. Para você ter uma ideia, é, nós temos hoje 6.143 servidores na rede. Isso sem contar OS, sem contar forças terceirizadas de, de manutenção, de limpeza, de vigia. Desses 6.143 servidores, nós temos somente 1.687 da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Ou seja, a grande maioria da força de trabalho é RPA, OS, processo seletivo, contrato temporário, contrato por tempo determinado. Cerca de somente 310 servidores do oriundo do Ministério da Saúde permanece em atividade em Niterói e apenas. 220 do Estado. Ou seja, houve uma desestruturação de um dos pilares fundamentais do SUS, que é o servidor público. Esse governo e tantos tantos outros que passaram aqui pela cidade de Niterói foram precarizando cada vez mais as relações de trabalho. Né? Começou lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, um projeto médico de família onde eles argumentavam que não poderia fazer um concurso público que era necessário ter o controle das associações de moradores. Hoje, o que a gente vê é que o Ministério Público do Trabalho atuou firmemente e vão ter que fazer um processo minimamente seletivo, que é o que estão propondo. Nós gostaríamos que fosse um concurso público, aberto a todos os profissionais de saúde. Ô, Jorge, Essa... esse...
0: Ô Jorge esses números que você traz são. Jorge. É, congelou justamente na hora que eu ia fazer um comentário, vou aproveitar para fazer meu comentário. Sim. Jorge, esses números que você traz são absolutamente impactantes. Né? Muito. A gente tem aí é, menos de 25% Exato. da força de trabalho sendo de profissionais concursados, mesmo somando os servidores estaduais e federais, porque quando a gente Sim. tem aí a organização do SUS tem uma redistribuição desses servidores, então é comum você ter nos municípios ainda servidores que vieram do Estado e, do, e das Eu unidades federais, mesmo somando tudo, fica ao redor de 30% e 70% de outros vínculos. É. É, o governo argumenta que faz isso em decorrência da lei de responsabilidade fiscal, mas esses números mostram que, na verdade, há uma opção estratégica para uma gestão Sim. na saúde com vínculos precarizados, não querem Exatamente. servidor
2: público na saúde, né? É realmente... É um, é um projeto político, não é um, uma coisa do acaso. Há três décadas, esse mesmo grupo político se perpetua na cidade, e a precarização das relações de trabalho favorece alguns grupos políticos que têm interesse em manipular é, de forma direta, com assertiva, muitas das vezes, os trabalhadores. Para você ter uma ideia... Nós temos na rede pública hoje de Niterói 1.848 trabalhadores com contrato de, chamado RPA, que são aqueles contratos de profissionais autônomos. Ou seja, não há nenhum vínculo com a estrutura municipal. Há uma rotatividade enorme, não se cria vínculo, não se cria uma cultura de trabalho. E isso é muito ruim para o SUS. Um dos pilares do SUS é a força de trabalho. Ou seja, tem mais RPA do
0: que concursado no município nesse Certamente. momento.
2: Certamente, mais RPA do que concursado. Sem, é. sem levar em consideração as OES que estão aí, né? É, tem terceirizações de, uh, anteriormente, nós tínhamos concurso público para todas as áreas. E aí você começou com aquela história de que era só atividade meio, não era atividade fim e foi acabando com todo esse processo de, de contratação através do concurso público. Então hoje a força de trabalho ela é extremamente precarizada. O governo às vezes fala assim, não, porque nós temos diferença em relação ao governo federal, ao governo estadual, mas na prática, na prática, o que a gente vê através dos números é que houve uma desorganização proposital dos serviços de saúde através da precarização das relações de trabalho. O setor público concursado, que tem seu espaço de trabalho garantido, todas as suas garantias trabalhistas, ele se submete a qualquer situação que ele julgue irregular para trabalhar. Infelizmente, muitos colegas pela situação da pressão econômica do mercado acabam submetendo a lógica, essa lógica perversa que é a localização das relações que, que a gente bem sabe que fica à mercê de várias nuances, principalmente como é as que
0: nuances... Na pandemia, como é que vocês veem esse cenário de precarização dos vínculos de trabalho, de uma rede cheia de contratações de diferentes maneiras, como que isso... É, impactou aí na pandemia? Como é que é o balanço que vocês estão fazendo da situação dos profissionais e dessa situação na rede aqui de Niterói?
2: Primeiro, é muito ruim quando você tem um trabalhador que, que ele não tem um processo de cultura da cidade, da relação dele com a população. Ele não tem vínculo. Ele passa ali um momento, é legítimo que ele venha trabalhar e tenha o seu sustento garantido, receba seus honorários e... Então, ele não cria vínculo com aquela comunidade. Isso é um fator extremamente negativo. O segundo fator, por ele não criar vínculo com as comunidades, ele não tem aquela relação permanente ou de longa duração com as comunidades, o objetivo dele é, é, é muito é, pontual. Ele está ali para cumprir uma determinada tarefa, receber um determinado salário, um determinado valor, e se o vizinho aqui do lado oferecer um pouquinho mais, ele vai então, o município está constantemente com buracos na, na ponta do sistema. Tem trabalhador que chega lá, faz um plantão, no dia seguinte já não quer voltar mais pelas condições de trabalho, pela precariedade do sistema, pela falta de segurança no local onde ele está trabalhando. Os servidores públicos, que já estão há mais de 20 anos no sistema, por, por ter uma relação muito próxima com aquela comunidade, por ter uma cultura já estabelecida, por ter um compromisso, muito maior, não, não quero dizer com isso que os trabalhadores é, contratados não sejam responsáveis, não pelo contrário, são, são extremamente responsáveis, mas ele não cria essa cultura de adesão à comunidade, proximidade com a comunidade, então é muito mais fácil você ter uma rotatividade na rede muito grande, o impacto é terrível, porque você não conhece a rede, o funcionamento, a gente vê isso daí de uma maneira muito clara, né, com o próprio Ministério da Saúde, que bota uma pessoa que não entende nada de saúde e muito menos do seu funcionamento. E aí você vê o um impacto negativo na, na aplicação das políticas de saúde. Então, o impacto é tem, tremendamente negativo. Tremendamente é. negativo.
0: A gente sabe, né, Jorge, que na saúde, muitas vezes, vários aspectos, como né, as determinações sociais, por exemplo, influenciam diretamente nas condições de saúde da população. Então, ter um profissional que trabalha numa localidade, sabe que, por exemplo, ali naquela comunidade, no inverno, se costuma ter determinado tipo de doença respiratória. No verão, tem determinados vetores que disseminam mais determinado tipo de doença. Isso Sim. faz toda a diferença para o trabalho do profissional de saúde do que aquele que entra, sai, entra e sai não consegue entender a dinâmica do território. Você interage a, com a cultura daquela é da região. Morosa. Mas, Jorge, você, você é dentista, né, profissional aí da, da, da rede municipal. Como é que é o impacto na área da saúde bucal? É difícil você dar continuidade ao trabalho com a pandemia, né? É uma área muito vulnerável à transmissão do vírus, né?
2: É extremamente difícil e é lamentável que o governo municipal não, não esteja atento para essa área, porque existe uma, uma frase bonita, né? Um meio científico, que a saúde começa pela boca. Mas, infelizmente... A saúde que começa pela boca nesse governo, ela só sai da boca. É da boca para fora. Porque, na prática, a odontologia é muito maltratada no município. E é, basta ver os números, basta fazer uma pesquisa rápida em qualquer comunidade, como a necessidade da população ela não é atendida. E, e por um histórico né, de, de que a odontologia né, é um serviço caro, que na verdade não é, ele é as pessoas por falta de conhecimento de educação é, lá na, na, na base acaba tendo medo de frequentar os consultórios dentários e esse fator medo aliado a uma cultura de não tratamento preventivo acaba combinando uma série de problemas para nós hoje na ponta trabalhar com odontologia é impossível na segunda-feira a gente conversando com o vice-presidente da fundação o Ramon e eu colocava para ele que é impossível a odontologia hoje, na estrutura física que nós temos hoje, funcionar com alguma segurança profissional. A gente precisa de uma estrutura específica para esse setor. Não é que ela seja melhor ou pior, não. É porque ela precisa. O cirurgião dentista ele, ele faz a intervenção dele, o principal local do foco da doença, que é a boca.
0: Ô Jorge, enquanto você fala, eu vou pedir para o Atilon colocar aqui na tela aquele gráfico que você nos mandou mostrando como, né, através ali de uma coloração, né, um teste feito sim, sim. com uma coloração, de como no, no trabalho do dentista você tem ali uma contaminação do espaço, do ambiente. É... O 3. Página 3, Atilon. É, aí. Isso e, é uma... é, é, é,
2: essa figura um colega no, nos cedeu gentilmente, essa figura mostra, essa foto, como que é complicado o cirurgião dentista e o pessoal que auxilia controlar aquele, aquele aerosol, aquele spray que sai da caneta de alta rotação. A caneta de alta rotação é aquele motorzinho tão temido pela população. Aquele motorzinho, ele, ele, ele tem que irrigar a, o local onde está trabalhando, por conta do aquecimento, e ele joga um jato de água e ar tão forte que ele atinge um raio de dois metros de onde ele está sendo manipulado. Ou seja, um assistente, uma mãe, o próprio paciente e o profissional ficam desse jeito. Esse vermelho aqui não é sangue, é um corante que a gente colocou dentro do, da, da água, misturou. Aonde é esse spray ia dentro do consultório na hora de fazer o trabalho. Então, você, você percebe que mesmo com máscara, palos de proteção, essa segurança ainda é aquém da necessidade. Veja bem o, o, o peito do profissional como fica encharcado de corante. Isso daí vai no raio de dois metros. Então, assim, tem que ter uma proteção um pouquinho maior, mais qualificada, mais específica, para proteger o profissional. Além disso, tem um outro problema, que aí... A gente fez aqui uma, uma improvisação, esse, esse, essa foto aqui mostra bem... É uma coisa simples, é um, um bastidor de, de bordado que custa aí R$ 3,00 no mercado, um pedaço de 1,20m um por 1,20m um de TNT, e em cima, onde está transparente, é uma película de um filme dessa que a gente usa em rolo para embalar frutas, legumes, e um pedestal de, de microfone. Esse aparato todo aqui não custa R$ 80,00. Você pode ter 10, 15 desses guardados no consultório, Esterilizado direitinho, para cada paciente você colocar um, aí, o que, que isso significa? Você isola a cavidade oral e o profissional, por baixo desse, só entra ali com as mãos ali por baixo, ele consegue trabalhar com mais segurança e evita que aquele spray seja todo dissimulado o consultório, seja todo espalhado. Além desse, desse, desse mecanismo simples, é, pode ter outros mecanismos um pouco mais qualificados, melhores, mais bonitos, mas isso aqui é uma coisa bem, bem simples que pode ser improvisada em qualquer consultório. Você comprando aí no mercado bastidor, que é uma coisa baratinha, tem MT, uma película, você evita uma série de problemas pro, pro
0: profissional Se é uma, é uma rede de saúde produz ou encomenda isso em série, isso é baratulha e garante uma volta dos serviços é, com mais segurança para os é. profissionais e para os pacientes, né? Porque sim, mesmo sim. que o dentista esteja bem protegido com uma face shield, com uma sim, máscara, sim. além do risco de entrar por baixo pela posição, tem também que o ambiente fica muito contaminado.
2: Todo contaminado, todo contaminado.
0: Se você usa isso aí, você controla essa disseminação é. desse já. Né? melhor. Isso
2: daí não é só para a Covid, não. A gente tem que levar em consideração que nós sofremos na cidade um grande surto de tuberculose. A gente tem tuberculose à vantagem na cidade pela pobreza, né? A pobreza o estado aumenta. Do Rio
0: de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é recordista nacional de casos de tuberculose, infelizmente. É um índice altíssimo,
2: um dos mais altos do mundo. Além disso, Flávio, a gente precisa, para que esse sistema funcione de uma forma correta a gente precisa de uma bomba de sucção, que é uma coisa simples, não é cara? Eu até passei para o Paulo aí, ele, com a assessoria dele, foi verificar. Nós precisamos de um aspirador de alta pressão, ou seja, que ele puxe rapidamente todo esse aerosol que é criado dentro dessa, dessa cápsula, dessa cúpula, né? Dentro dessa... Eu chamo isso aí de burca, burca odontológica. Ele cria ali um aspirador forte, ele retira rapidamente todo aquele spray que, que ultrapassou ali o, os limites. Então, nós temos que ter uma proteção específica, um bom aspirador e tem uma coisa fundamental que aí o governo, há 30 anos, vem fazendo, vem destruindo o sistema, que é uma coisa que a gente não tem na rede pública de Niterói. E aí vocês vão até se espantar. Nós não temos auxiliar para trabalhar. É. A rede pública de Niterói não conta com auxiliar de saúde bucal em cada consultório. No processo seletivo que eles fizeram agora, eles contrataram para o médico de família. Como é que vocês Mas fazem? a rede pública básica não tem auxiliar de consultório e nenhum consultório da rede de herói. Os dentistas, na sua maioria, trabalham só. sozinhos. Vocês
0: têm que manusear tudo ao mesmo tempo que...
2: O dentista tem que bater o córner, correr lá, cabecear, cabecear e fazer o gol. Tem que fazer tudo sozinho. Rapaz, Essa é a tá lógica que... do sistema. Nós temos em alguns locais técnico em higiene bucal, que é uma outra função que é a função dela é fazer o um processo de educação nas escolas, as palestras educativas, ensinar a fazer a prevenção. Em alguns lugares, essas técnicas, que são solidárias com os dentistas, se propõem a entrar no consultório, ajudar a lavar o instrumental, separar, embalar, e esterilizar. Normalmente, esses dentistas trabalham sozinhos. Numa pandemia, impossível.
0: É realmente uma situação alarmante. É, quando muito, temos um zagueiro improvisado na lateral, mas ter ali o time completo, não temos. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente, Paulo, mais uma live. É, te parabenizar pelo trabalho importante que você tem feito aí na Comissão de Saúde, acompanhando minuciosamente essa situação é, do Covid em Niterói. E qual é o balanço que você faz aí depois de cinco meses de pandemia, três meses de início da flexibilização. Como é que você está avaliando isso aí? Na semana passada teve mais uma audiência pública, a gente acompanhou, cheguei a participar parcialmente. É, qual é a avaliação aí que você traz para a gente, Paulo? Tem que abrir o microfone.
1: Ok. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que, em relação aos recursos humanos da área de saúde, é, o governo postergou durante décadas, e é um governo que já dura muito tempo, e tem uma visão uma visão de tratamento dos recursos humanos da área de saúde completamente diferente daqueles é, que nós assistimos na área de saúde, de, de educação em Niterói. O PCCS dos trabalhadores da área de saúde já nasceu no governo, o Chico D'Angelo, no secretário, já nasceu anacrônico, é, basta você verificar o anacronismo, comparando o é, recebe de salário um médico que trabalha no MOS no Geturinho, por exemplo, por igual jornada de trabalho, e verifique quanto custo, é, Recebe de salário um, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem é, estatutário da rede. É, trabalhadores submetidos ao mesmo tipo de trabalho, mesmo tipo de carga, e recebendo. Salários absolutamente é, distantes. É, o, o governo enrolou, 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 é, e postergou ao máximo que pôde a realização de concurso público, e quando anunciou que ia fazer, tanto um concurso público para a área de. É, para, para os estatutários da Fundação Municipal de Saúde, quanto para aqueles da, da fundada nova Fundação. É, estatal de direito privado, que é a FESAúde, Saúde de Saúde Mental e, de, e do Programa Médico de Família na hora que resolveu fazer e lançou os editais a pandemia chegou, o que significa na época, essa quantidade enorme de trabalhadores com relação precária de trabalho vai se prorrogar até o próximo governo então, porque não tem mais como você viabilizar neste ano é, qualquer tipo de concurso público isso sem falar, nós já discutimos lá, discutimos na de segunda-feira com a presença do Jorge, isso sem considerarmos os reflexos em Niterói da lei complementar 173, em que eh, recursos estão eh, encaminhados pelo governo federal aos estados e municípios na, eh, por conta do, do suporte e apoio ao tratamento e enfrentamento da covid condicionado a não ter PCCS, não ter aumento salarial, não ter nada até o final de 2021. Então, tirando os trabalhadores que estão no Hospital Oceânico, tirando os trabalhadores que estão é, na Oeste do Getulinho, que são regimes de contratação diferenciados, contra os quais nós nos opomos, é, inclusive no arrendamento, no arrendamento do Hospital Oceânico, nós defendemos, todos nós defendemos a compra imediata daquele conjunto independentemente de você atender com pessoas com contrato temporário de trabalho mas isso é uma que a gente vai fazer depois o balanço, Flávio que é um balanço é que se não é refletido diretamente é, nos olhos da população pelos novos casos e pelos óbitos que ocorrem ao longo do tempo para nós que acompanhamos cotidianamente esses números eles nos é, preocupam nos preocupam por quê? quando você começou a live, você já fez menção a isso, mas nós vamos repetir para que quem nos assiste possa fixar isso na cabeça. O primeiro caso ocorreu lá em março e nós passamos 65 dias, a 21 de maio, 66 dias contabilizando 85 óbitos. No dia 21 de maio, nós tivemos início o processo de flexibilização em Niterói. E do dia eh, 20, 25, se eu não me engano, de maio, o gráfico vai mostrar com mais precisão, 21 ou 25 de maio, até hoje, computado já com o resultado do dia de hoje, nós tivemos 271 óbitos em 96 dias. Então, nos 66 dias iniciais, nós computamos 85 óbitos. Em 96 dias seguintes à abertura e à flexibilização, nós contabilizamos 271 óbitos. É, eu não sei... A Atilão colocou média de novos casos, é isso? É isso. Não, não. Eu preferia, eu preferia Rafael, que fosse colocado os casos. Os casos confirmados. É, Outro
0: gráfico do Paulo, Atilão. Anterior a
1: esse, é o gráfico anterior a esse. Esse daí, esse é de é, casos diários. Muito bem. Se nós observarmos, é, eu não sei se quem está de casa assistindo a live consegue isso com mais clareza, mas nós temos picos, dois picos significativos é, que começam a crescer. A partir do dia, a flexibilização, se eu não me engano, foi 21 de maio. É, deixa eu ver aqui, 21 de maio. Já no dia 25, eu começo a ter um crescimento significativo de novos casos confirmados. Tem uma queda e novamente volta a crescer a partir do dia 22 de junho e volta a crescer até atingir, nesse novo pico, o no dia, se eu não me engano, 15 de julho, um, um, um valor... É, é, que é grave, valor grande, que ao longo do mês de julho e ao longo desse mês de agosto se mantém com certa patabilidade, mas vamos olhar os númerozinhos que estão em relação a novos casos, Flávio e Jorge, e, 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 os que estão nesse, nessas linhas horizontais é, que foram levantadas. Tem duas datas significativas, a primeira delas, no dia 17 de 2020, quando nós fizemos o um levantamento. Em relação aos 14 dias anteriores, nós tivemos um crescimento, em 14 dias anteriores, 17 de agosto, um crescimento de 7,45% dos novos casos na cidade. Já na semana, o cômpito que eu fiz foi até o dia 23, que está apresentado aí no gráfico. A variação de número de casos em relação a duas semanas antes do 3, do 8, apresentou um crescimento de 18,41%. É, não segue um pouquinho para a direita no gráfico, para a gente ver qual foi a média móvel, é, mais um pouquinho. A média móvel de, de novos casos foi de 66,14%. Que apresentou um crescimento em relação aos, aos, aos 14 dias anteriores, da ordem de 14%, é, é, 18,4%. Agora, te para a gente, para gente pensar alto junto, passa agora. Passa agora o Job, que o gráfico é o seguinte.
0: Ô Paulo, só uma observação Oi, pai, é que os epidemiologistas, os epidemiologistas no Brasil. É, tem trabalhado com uma referência de que quando sobe em duas semanas mais de 15%, se configura uma tendência de alta. Sim. Então, dá para considerar que a gente, com relação ao número de casos aqui em Niterói, tem uma tendência de alta nas últimas duas semanas. Porque quando tá ali sobe 10%, desce 10%, sobe 5%, desce 5%, está numa certa estabilidade. Mas estão considerando que quando passa de 15%, já dá para afirmar que tem uma tendência de alta. Então, aparentemente, a gente está entrando numa tendência de alta, pelo menos no número de casos aqui no Niterói, né? Sim, e, e na região metropolitana
1: do Rio, do Rio em especial, isso está escancaradamente mais grave. É evidente que a mídia se preocupa com o Rio de Janeiro, não tanto com Niterói, mas nós que estamos em Niterói, que não é tão grave e acelerado quanto na capital, mas é grande também o interessante a gente, a gente observar neste, neste gráfico é que a tendência disso, discutindo ainda, volta às aulas, Flávio, que é uma discussão que nos apavora a todos. Ontem, inclusive, na audiência pública, o doutor Ramon, que é o vice-presidente da VEPAE, de rede Hospitalar de Niterói, é perguntado claramente sobre isso, e ele disse, não, vereador, minha filha não volta à escola. Porque quem olha com preocupação o que está acontecendo na cidade é, não, não aconselha e não recomenda isso. eu Hoje eu falei, é, privadamente entre nós, fiz um teste, levei bronca no Flávio, levei bronca no gabinete, levei bronca de todo mundo. Eu hoje saí de casa, ali em Charitas, e peguei um desses ônibus da Oceânica, que, é que vem pelo túnel, passa ali em frente à minha casa, no, em frente ao solar amanhecer, e me deixa aqui na porta eu tenho vindo de Uber, o táxi, por, por precaução, mas hoje vim. Bati as fotos. Não quero expor ninguém, porque eu não mais mais hoje a rocha mas o ônibus está super lotado. Então, você imagina, sem a volta às aulas, eu já tenho ônibus subpelotados, lotados, porque, equivocadamente, a Prefeitura de Niterói, durante a flexibilização, autorizou a diminuição da frota. Ora, se eu quero garantir um mínimo de distanciamento é, social é, que faça que um índice de propagação menor do que um, como é que eu permito que os, o Flávio já falou isso em várias lives anteriores, no terminal de ônibus angular, nas barcas, etc., como é que eu não garanto é, é, não garanto a o isolamento social, o ônibus estava super lotado, super lotado, e com a capacidade de propagação. Vamos rapidamente para eu encerrar isso. Chama momento.
0: atenção, né, Paulo, que Niterói está com ônibus super lotado, mas a prefeitura aprovou aí um pacote para repassar dinheiro para as empresas de ônibus, né? É. Isso, isso é. nos é. chama é. atenção. É. Eu, eu, a gente está batalhando no Estado... Contra a redução das frotas, eu consegui aprovar uma emenda para que se garantisse 80% dos ônibus intermunicipais e das barcas. O governo não está respeitando, especialmente no caso das barcas, tinha uma redução acima de 20%, né? então está rodando menos de 80% dos horários. Mas no Estado a gente tem uma situação que o governo estadual não tem recursos para, é, se necessário, contribuir para um equilíbrio econômico financeiro. Aqui em Niterói, uhum. que nos chama a atenção é que a Prefeitura aprovou uma lei para fazer um repasse para as empresas de ônibus. É, inclusive, uma lei muito complicada, né? porque prevê uma antecipação de gratuidades num período onde as pessoas não estão usando gratuidade. Uhum. Quem tem gratuidade é estudante, idoso, pessoa com deficiência. E nesse momento, as pessoas não estão circulando, então não está tendo. É, aliás, é uma questão importante a gente fazer um pedido de esclarecimento à Prefeitura para saber com que base está sendo feito esse cálculo, se é na tabela do ano passado, quando estava todo mundo andando de ônibus, ou se é na desse ano, quando essa população está menos circulante na rua. Mas aqui teve essa mesma redução, impactando, fazendo com que o transporte público fosse um grande espaço de contaminação, mesmo com a prefeitura liberando dinheiro. Isso nos chama a atenção. Não pode só ir o, 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 o gesto... Para as empresas de ônibus, sem cobrar a contrapartida que ela tem que dar para a população. Né? Mas, continua, Paulo. Só. Sem dúvida. Que é uma... A reforçar.
1: Durante a sessão, nós já reclamamos. Nós estamos caminhando para quase um mês, três semanas já completado, em que é, alguns vereadores, entre eles eu, a bancada do pessoal, o próprio. O próprio é... Essa, nós estamos pedindo uma reunião super urgente com a, a Giovana Victor, porque nós queremos fazer um balanço daquilo que foi que foi aprovado é, em relação aos empresários. Nós queremos saber o que foi gasto ou não. Tem informações que os índios não gostaram dessa proposta de repasse para eles, não porque ela não fosse mas que eles teriam que pagar depois, devolvendo depois. Eu não tenho informação, mas essa seria uma das informações que uma reunião com a secretária Giovanna nos, nos viabilizar. Deixa eu correr aqui, porque eu estou usando o laptop e a bateria está caindo, eu quero, eu quero sair daqui correndo, pegar o carregador. Mas, coloca aí o do óbito, é, não sei se dá para perceber que, ao contrário dos novos casos, eu tenho uma variação é, zig-zag dos casos de óbito. Na semana, é, que se no dia 17 de agosto, nós tivemos um crescimento de 5,88% dos óbitos em Niterói. Na semana que eu encerrei os cálculos, em 23 de agosto, já teve um decréscimo. Significa que eu estou num zig zague em relação aos casos que aparecem e os óbitos decorrentes dele. A grande preocupação, Flávio, é isso pode ser aí. A média móvel fechada em 23 de agosto foi 2,14 óbitos. A média móvel eh,
2: semanal.
0: Acho que o laptop do Paulo não aguentou, né? É então, uma coisa importante dessa média móvel semanal dos óbitos, ele estava falando a média 2,14. É 2,14 óbitos diários por semana, né? É uma média móvel, né? Você vai fazendo a semana daquele dia para trás. Então, a média móvel hoje é a média móvel dos últimos sete dias, os casos diários, né? É importante para quem está nos, nos, tá nos assistindo entender como é que se produz essa estatística. Porque se pega só os casos de hoje, aí hoje tem cinco, amanhã tem um. Fica uma linha fazendo um sobe desce, sobe desce, sobe desce permanente. Quando você faz a média móvel, você suaviza essa linha. Hoje, 5. Ontem, 4. anteontem, ontem, 0. Antes de ante ontem, 2. Você faz a média móvel diária por semana e, com isso, você suaviza a linha. Pode botar de novo ali, Atilon, esse gráfico que o Paulo trouxe para a gente de óbitos que ele é interessante. Ali a gente vê que, nas últimas duas semanas, tem uma pequena queda, nas duas semanas anteriores tinha tido um, um aumento também pequeno é, e fica dentro do quadro que a gente considera de estabilidade. Então, os dados de Niterói das últimas duas semanas atualizados, a gente pode considerar que estamos dentro do que os epidemiologistas têm considerado de estabilidade no número de óbitos, com uma pequena redução, é, e dentro dos casos, é, uma tendência de aumento, né, é, porque passa dos 15%, né? ainda não um aumento muito grande, mas, é, é, no geral, temos uma estabilidade com uma preocupação de que existe aí esse aumento no número de casos. É, como é que vocês estão sentindo isso na rede, Jorge? Vocês estão sentindo... É, a gente vê, por exemplo, no gráfico dos hospitalizados que eu coloquei no início, que a gente tem uma estabilização aí ao redor de 80 estabilizados já, de 80 hospitalizados já há muito tempo. É, teve uma redução no movimento, como é que está aí essa, essa
2: questão dentro da rede? O que a gente observa no, no posto de saúde, principalmente na unidade que eu trabalho que é lá em Viratininga é que o aumento é, é considerável para fazer testagem e assim, a quantidade de pessoas que aparecem com novos casos é imensa na segunda-feira o Ramon, que é o vice-presidente da Vipae ele, ele ressaltou que houve sim um, o um certo a fluxo de, de internações lá no hospital Oceano que na semana anterior segundo ele, estava quase que zerado né pode relembrar mesmo então assim o que a gente percebe na realidade é que a flexibilização veio no momento errado e a, junto com a flexibilização veio o relaxamento das medidas protetivas que não é só o fato de flexibilizar porque supostamente estaria estabilizado na curva descendente, houve um relaxamento por parte de toda a sociedade em relação às medidas protetivas. a gente que observa muito bem, andando pela cidade, o Paulo hoje viu isso daí, é que a utilização de máscara em alguns pontos da cidade ela é como se fosse algo anormal, como deveria ser a normalidade. A gente vê muita utilização de máscara na Praia de Caraí, em São Francisco, mas você vai na Zona Norte para você observar a quantidade de pessoas circulando sem máscara. É uma festa na, na região de Badu, Matapaca, na região de Pendutiba. A gente observa muito isso no dia a dia. Então, as pessoas entenderam a mensagem o seguinte. Bom, posso ir para a rua, voltou tudo normal. Não, não voltou nada normal. A gente está no meio da pandemia, a gente não sabe ainda exatamente para onde é, caminha essa doença. As medidas têm que ser intensificadas, utilização de máscara, higiene permanente das mãos, os cuidados com, com o distanciamento, tudo isso tem que ser intensificado. E o que a gente está observando é um relaxamento, né? é um relaxamento é, total. Quando o Paulo fala que o ônibus está lotado, e aí a gente volta numa demanda, é, como representante de trabalhadores da saúde, tem que sempre falar, as questões que nos incomodam. Claro que existe inúmeras questões que a gente poderia ficar conversando aqui, mas você pegar um trabalhador hoje com mais de 60 anos de idade e não respeitar a orientação das, da Organização Mundial de Saúde que é para afastar esse trabalhador da ponta do sistema alguns trabalhadores até com menor idade do que 60, mas com comorbidade, com doenças crônicas é um crime. E a gente está vendo isso na rede. Trabalhadores com, dentro do grupo de risco, ainda atuando nas unidades de saúde. Alguns até com boa vontade, querendo trabalhar, porque se sente bem. Mas não pode, porque é um risco muito grande desse indivíduo ser contaminado. E ainda é só porque ele está trabalhando lá nos fundos da unidade. Não. Como o Paulo colocou, ele tem que pegar um ônibus para chegar nessa unidade. Ele tem que passar todo um processo, uma logística para chegar nessa, nesse local de trabalho. Não é o fato dele trabalhar atrás de um computador, no arquivo, que ele não está sujeito a ter uma infecção por conta do, da logística que ele tem que fazer para chegar no posto de saúde. Abrir as escolas, a mesma coisa. Onde é que você vai controlar crianças no um lado do outro, numa uma sala de aula? As condições que a gente tem aí. Então, são loucuras assim que a gente está presenciando e constantemente denunciando e tentando conversar com os diretores de unidade. E é, e é bom que se frise o seguinte, Existem locais de trabalho onde as pessoas não estão sabendo interpretar as, determinação que, as determinações que vêm tanto da, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado, da OMS, não fazem uma interpretação ao seu modo. O, o que se prevê... Sim.
0: Não, conclui, conclui, conclui.
2: O que, sim, o que a gente é, pedia no início da, da, da pandemia era que imediatamente se afastasse todas as pessoas do grupo de risco da ponta do sistema. Isso foi uma norma geral. A pandemia não acabou. E as pessoas estão sendo coagidas a retornar ao seu local de trabalho. A gente, a gente já providenciou essa semana o um ofício ao secretário de saúde, cobrando posicionamento do secretário de saúde. Vamos acionar a justiça também em relação a isso, tentar garantir... Alguma, alguma medida protetiva desses, desses trabalhadores. Vamos acionar o Ministério do Trabalho também para que isso seja uma, uma norma e não uma exceção. E esses diretores, esses chefes de unidade, esses administradores poderão ser responsabilizados no futuro. Eles têm que entender que não é só a questão da justiça, mas é a questão de perder um, um colega de trabalho. Claro, é poder...
0: o risco, né, Jair?
2: e no futuro próximo ter que ficar com uma, um peso na consciência de ver um colega de, de, de trabalho morrer, né, perder a vida, destruir uma família por uma situação que poderia ser perfeitamente evitável. Né?
0: Ô Jorge, a gente fez a discussão aqui com a professora Anisa Trindade, presidente da Fiocruz, sobre a vacina, e a gente está preocupado, porque a gente sabe que a vacina está avançando do ponto de vista da pesquisa, mas ainda é um cenário de muitas incertezas. A gente, por exemplo, nos últimos dias, está vendo esse debate dos casos de reinfecção. É possível que, mesmo com a vacina, a gente continue convivendo com essa pandemia durante um tempo grande. Vamos lembrar que a gente tem vacinas é, virais, como a da gripe, como a da influenza, que a gente tem que tomar todo ano e continua enfrentando o problema. Pode ser que essa vacina do... Covid-19, acabe sendo de um perfil semelhante, o que seria, seria é, muito grave. Desastante. Ainda não tem uma convicção. Então, esses protocolos de segurança vão se tornando cada vez mais necessários. Paulo, a gente está num ano eleitoral aqui em Niterói, e a gente vê, por exemplo, que todas as críticas que a gente vem fazendo acumulando, a prefeitura chega agora nessa reta final, ela tenta correr para fingir que está resolvendo. O que não está resolvendo, ela faz parecer que está começando e que vai resolver no ano que vem. Aí depois para uma parte acaba resolvendo de fato, e outra parte entra para aquela pilha, é, entra com um projeto de lei, alguma indicação com relação a esse protocolo de biossegurança com relação aos dentistas, que eu não tenho dúvida que, ainda antes da eleição, a prefeitura vai tomar alguma medida para dizer que está adotando um protocolo de biossegurança desse tipo, para fechar e calar a nossa crítica e fingir que está tudo bem. Pois eu é. na rua, tem até tem um ponto aqui na minha calçada aqui, que ele está há anos quebrado, eu já reclamei, já falei, a rodinha da bicicleta do meu filho mais novo quebrou lá naquele ponto da calçada, faz, assim, anos que ele estava quebrado, agora essa semana eu passei lá, tinham consertado, a calçada, a prefeitura foi lá, consertou, porque chegando no eleitoral, é, é isso, vamos aproveitar e fazer uma pressão para tomar medidas boas, tipo esse protocolo de biossegurança aí, para retomar com segurança os trabalhos dos dentistas. É, eu, bom, eu que desculpa
1: é, pelo fato eu há muito tempo não uso laptop e tive que fazer essa live aqui com o Flávio com vocês a partir do gabinete, né? Então foi uma correria. Lá em casa não falha. Então caiu a bateria antes de chegar no final da live. Mas deixa eu, antes de retomar, porque eu acho relevante, especialmente por conta da volta às aulas, para dizer que eu e Flávio é, entramos com uma representação do Ministério Público é, da Educação. A doutora Marcela, colocando todos os elementos é, para o ministro, questionando, por um conjunto de considerandos e dados elencados, alguns dos quais nós estamos conversando aqui, sobre, é, o quanto nós nos opomos radicalmente à volta às aulas. E não é apenas na rede pública, mas é também, e já comprometido pelo prefeito Rodrigo Neves com o sindicato. É, dos proprietários de escola particular, é, que há um retorno escalonado por, por faixa etária, Flávio, é, e, Otávio e Jorge, escalonado por fa faixa etária, mas começa 15 agora de setembro. Depois, uma outra fase avança no final de setembro e, e, em outubro, educação infantil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, sobretudo, eu não vou é, mostrar tudo, porque nós já estamos quase que no limite aí da, da live, mas eu queria que o Ati não colocasse o um dos óbitos. É, aliás, não, nem precisa colocar. É, qual é a nossa preocupação, em especial com a volta a à... Nós não temos na estatística oficial, nem do Estado, eu estou criticando o Niterói, é que nós gostaríamos. Então, vamos... É, aqui não foi colocado em prática, marcadores étnico-raciais. Nós queremos saber, da população de Niterói que está indo a óbito, de que classes sociais elas são. Porque no início da pandemia, Flávio é, e, e, e Jorge, que estão tá na ponta da rede, nós sabemos que óbitos vieram de pessoas que estavam entrando pelo aeroporto. Mas, em determinado momento, não são mais pessoas da nossa classe socioeconômica. Que está morrendo, tem também, mas temos marcadores que digam quantos da raça negra, quantos é, que moram em comunidades é, mais vulneráveis, sob o ponto de vista de isolamento social, uma coisa é onde o Jorge mora, onde eu moro, onde o Otávio mora, onde o Flávio mora, distanciamento social na vertical e na horizontal em relação aos meus vizinhos. Não é o que acontece com a relação é que frequenta inclusive a rede pública de Niterói, pessoas que não têm isolamento social nas suas comunidades e provavelmente tem a voz uma boa parte, Flávio. Nós sabemos isso que acompanhamos a educação pública em Niterói. Uma boa parte das crianças que estudam a rede pública de Niterói são crianças que são cuidadas pela avó ou pelo avô, porque a mãe e não são famílias que não têm família ou que morreu porque está preso não é todo mundo, mas isso tem quantidade, e crianças que são levadas para a escola pela avó. Ora, eu tenho uma possibilidade de discussão de voltas é, para crianças que majoritariamente ocupam a rede pública, e de onde estão vindo a, 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 os óbitos atuais? Esse crescimento em 14 dias de 2,4, média móvel de 2,14 óbitos dia, estão vindo de onde? Estão vindo muito provavelmente, das comunidades em que o isolamento social e essas medidas de proteção não estão sendo observadas. E aí você imagina, né? é uma criança que vai para a escola, passa, conforme mencionado pelo Jorge, por todos nós, o tempo todo se abraça, abraça, vai abraçar a professora, tem um filme, se eu não me engano, mexicano, que pedagogicamente, Flávio, é interessantíssimo, eu nem sei se o pessoal conseguiu fazer uma tradução e colocar nas nossas páginas. Um professor mexicano, é, mascarado, todo disfarçado, com potes de, de pizza, é, esses de delivery de pizza, pequenininho, individual, e vai na casa de cada um dos dele cada um dos alunos. Aí ele abre o um pacote de pizza, a criança vê que tem uma pizza dentro e vê a cara do professor dele, dela. Ela abre um sorriso enorme e ele tira a máscara. A primeira reação é dar um grito de alegria, correr para abraçar o professor. E o professor fala, não, não não pode. Isso é da natureza humana. Como é que você vai impedir que uma criança, que, aliás, no universo da pobreza, que, que frequenta a rede pública de Niterói, como é que você vai pedir talvez, a única alegria... E a única convivência é, social mais protegida que essas crianças têm é a merenda que ela tem na escola, é o carinho que tem do professor e da professora e é o contato com seus amigos. E precisamos é, com todas as forças, pedimos na representação eu e o Flávio, é, pedimos reunião específica com a doutora Marcella Navega, que é responsável pela tutela coletiva dos direitos difusos da área da educação. Muito de educação, queremos nos antecipar. Nós vamos travar uma batalha com muita dureza em relação à possibilidade de flexibilização. Porque, muito provavelmente, apesar de nós ter, não termos os dados, Flávio, com certeza, uma boa parte dos óbitos que estão em Niterói estão vivendo ações mais vulneráveis da cidade. E é evidente que, independente das medidas que nós continuamos tendo, de restrição à flexibilização, é, nós precisamos ter medidas radicais em defesa da vida das crianças e trabalhadores que trabalham na educação de Niterói, mas, muito
0: importante, politicamente,
1: Paulo. nós já deveríamos ter declarado o ano letivo perdido em Niterói. Isso é uma questão de responsabilidade e de preservação da vida. Eu acho que essas contribuições é, é, Paulo, eu são importantes ter... que nós vamos continuar discutindo.
0: É,
2: é, Obrigado
1: muito importante. a todos. Obrigado a todos. A
0: eu fiz essa representação com você aqui em Niterói, fiz uma no Rio, pegando o conjunto do Estado. A gente está muito preocupado, tem uma questão da soroprevalência. A gente tem até hoje menos de 20% da população imunizada, menos de 20% da população pegou o Covid. É, quando a gente retoma uma atividade com grande circulação de pessoas, isso significa que vai estar se expondo ao vírus gente que ainda não pegou, porque estava mais fazendo isolamento social. Isso tende a fazer novas ondas de contaminação. É, quando a gente faz isso sem a situação estar sob controle, é líquido e certo. Vai retomar, vão ter mais 2 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas circulando, vai ter mais gente contaminada, mais gente morrendo e não dá para ser. Então isso é muito grave. Eu acho que não é o caso ainda de cancelar o ano letivo, de considerar, é, especialmente é, no, no segundo segmento do ensino fundamental, no ensino médio, é, eu acho que é possível se desenvolver algum tipo de atividade é, remota para a gente ir ganhando tempo e o ano letivo não precisa ser concluído com o ano civil, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que né, tomar as medidas com todo cuidado. Otávio, antes da gente fechar, a gente está com uma hora e 15 aqui de live, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Você né, tem deficiência visual, está é, vivenciando essa pandemia como é que você está vendo as políticas públicas, Otávio? É, tanto do ponto de vista da educação, quanto do ponto de vista do cuidado, da conscientização, é, para as pessoas com deficiência. Rapidamente, para a gente concluir na frequência, tem que abrir o microfone, tá? Abriu, agora abriu. Pode falar.
3: Beleza. Então, basicamente, não tem política, não temos visto nenhuma campanha de conscientização, nem nenhum tipo de assistência material. Né? Eu sou cego total e, no caso, do, do, digamos, do meu segmento de pessoas com deficiência, as pessoas cegas estão numa condição de vulnerabilidade específica com o que, com o que tange a pandemia, porque nós, para podermos nos locomover na rua, basicamente vamos tocar nos objetos, ou, por exemplo... É, utilizando a, 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 o, pedindo ajuda das pessoas para atravessarem, né? pegando no ombro no cotovelo das pessoas né? então isso de fato não houve nenhum tipo de, de política né? de conscientização sobre a necessidade do álcool em gel e, e, e outros tipos de elementos mas Flávio eu queria é, rapidamente é, completar um ponto que o, que o Paulo colocou agora sobre as comunidades de Niterói de fato, é, enfim, os trabalhadores da economia popular né, estão sendo obrigados né, a retomar as atividades nessa conjuntura que está sendo propiciada desde, desde o poder público. Por exemplo, no meu caso, que é a Vila Ipiranga, eu sou morador da favela da Vila Ipiranga, de fato, o isolamento se torna quase inexistente, apesar da, da vontade da maioria dos moradores de, de, de aderir as normas de isolamento. E nesse, nesse sentido, na sem, gostaria também de colocar né, uma posição do nosso coletivo, é, para aqui para os companheiros, mandatos do pessoal, que é, é quanto repúdio que merece para nós a ocupação é, com fins claramente eleitoreiros né, e, e demagógicos que a Prefeitura de Niterói propiciou na comunidade do Viradouro na semana passada. Né? É, porque a vida do jovem periférico, além de ter que lidar com os problemas de estrutura, com a falta de políticas educacionais, né? agora em Niterói, os jovens estão tendo que lidar com tiros, estão tendo que lidar com uma prefeitura que promove uma ocupação permanente de um território, né? que promove a instalação de cabines blindadas. Né? Sinceramente, é, tudo isso me dá muito a pensar né? que tenha-se feito um, uma, uma medida como essa articulada com o Estado do Rio de Janeiro, há três meses da eleição numa das comunidades que fica localizada ao lado do, de um dos bairros mais valorizados da cidade que é Santa Rosa e Caraí. Sinceramente acho que a gente tem que se posicionar sobre esse caso né porque a, a vida dos jovens periféricos não pode ficar refém dos planos eleitoreiros de uma prefeitura, de um governo, hoje quem que seja.
0: Bem lembrado, Otávio, um tema importante para a gente discutir. Eu estou para agendar uma live aqui com alguns especialistas em segurança pública para discutir esse quadro Niterói. Niterói tem uma marca que, na minha, meu, até onde eu sei, é inédita no Brasil da gente ter tido, no ano passado, mais mortes provocadas pela ação policial do que mortes provocadas pela criminalidade, pelo conjunto de outras situações na cidade. No ano passado, quase 60% das mortes violentas de Niterói foram mortes em decorrência de ação policial. É a polícia mais violenta do Brasil que eu tenho. E, e lembrando... Informação. Na capital lembrando, do Rio de Janeiro não é esse patamar, em São Gonçalo não é. É uma coisa assustadora. Com a pandemia e, agora, teve uma decisão do Supremo que suspendeu as operações policiais e Niterói, aí, a pedido da prefeitura, é, é, fez uma operação e a nossa preocupação é que isso volte a crescer o número de mortes. Desde que a decisão do Supremo passou a vigorar aqui em Niterói, a gente teve uma queda de 70% do número de mortes violentas na cidade, porque as mortes em Niterói estão muito vinculadas a essas ações que provocam tiroteio nas comunidades pobres. E não é só o traficante que morre, né? o que já é que... Né? porque a gente já questiona essa lógica, porque tem que prender, tem que ter inteligência, tem que ter outros mecanismos. Mas é a população, é o policial, é todo mundo. Né? Então, bem lembrado, vamos fazer uma live sobre isso. Agora, gente, a gente já tem aí um minuto e vinte de live, eu queria passar para vocês se despedirem, fecharem aí o pensamento, fazerem as últimas considerações para a gente fechar. Agradeço muito a participação de cada um de vocês, de quem está
2: nos assistindo. Jorge, boa noite. Flávio, obrigado, Paulo, Otávio, obrigado a todos que estão nos assistindo, um prazer conversar aqui com vocês, e em nome da Associação dos Servidores da Saúde, continuamos aí na luta, pelo bem viver da cidade, né?
0: Rapidinho, obrigado, Jorge, a palavra para o Otávio Paulo, você se despede por último aqui, Otávio, boa noite, despede da gente aí, Otávio.
3: Que a gente esteja realizando mais espaços como esse para podermos discutir o dia a dia da nossa cidade e estamos juntos com os mandatos populares, sempre nas fileiras contra a opressão. Muito é. obrigado. Obrigado, Otávio. Muito bom estar aqui com você, muito bom
0: contar com você.
3: Estou feliz de te
0: reencontrar. Faz tempo obrigado. que a gente não se encontrava. Grande abraço. Paulo. Isso que eu ia dizer,
1: foi a última vez que eu estava, já tem um tempão, cara já tem um tempão, nem, nem por virtual a gente se vê. Não queria reforçar a continuidade da luta, aquele gordinho querido do nosso partido, o Tarcísio Mota, que costuma dizer e com eu e todos nós, é que só a luta muda a vida. Eu, como sindicalista de quase 40 anos de militância, é, tenho a crença absoluta que só a luta muda a vida, nada cai de, é, de graça. E apenas para relembrar... É, o Tinoco me deu uma soprada aqui, como é que eu estou esquecendo das coisas? É só para dizer aos companheiros, ao Jorge, que nós, a partir da audiência de ontem, já encaminhamos uma à prefeitura para que a prefeitura adote todos os mecanismos de proteção adicional, como sugador, etc., a partir daquela audiência de ontem. E dizer que, tão logo, tão logo, eu e Flávio tenhamos a é, notícia de uma audiência pública específica, uma audiência ou uma reunião virtual, né, Flávio, com a promotora da educação, nós vamos, é, para que participe de uma reunião eu e Flávio, vamos convocar representantes do CIMPRO, representantes do, CINPRO, do CEP local e do CEP estadual, para que nós escutamos essas coisas. A luta continua e nós continuamos nela. Até amanhã.
0: O ano letivo a gente recupera, né, Paula? Agora as vidas a as gente vidas não. não tem que recuperar e a nossa ação é sempre no sentido da preservação da vida, da proteção, da promoção à saúde das pessoas. Jorge, Otávio, Paulo, todas e todos e todas que nos assistiram, muito obrigado por estar aqui acompanhando mais essa live para a gente discutir o quadro do Covid em Niterói. Boa noite e um grande beijo.
2: Boa ah, noite. Um
0: abraço, gente.